0: Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
1: Buonasera, siamo in Piazza Duomo, domenica 11 settembre, sono circa le 16.40, fra poco meno di un'ora Giorgia Meloni prenderà la parola qui dalla Piazza del Duomo Siamo nella piazza e siamo con alcuni cittadini che sono qui con le loro bandiere. Buonasera signora.
2: Buonasera a tutti.
1: Le posso chiedere da dove viene?
2: Da Gallarate, circolo Fratelli d'Italia Gallarate.
1: Eh, Che cosa si aspetta da queste elezioni?
2: Che finalmente si risollevi l'Italia, che venga eletto un governo stabile per governare con la coalizione per i prossimi vent'anni.
1: Che cosa si attende in particolare da Fratelli d'Italia, da Giorgia Meloni?
2: Allora mi aspetto eh, prima di tutto che Mattarella dia l'incarico alla Giorgia Meloni se Meloni dovesse avere giustamente i numeri. E poi mi aspetto rispetto eh, e coerenza come ovviamente noi abbiamo sempre dato da parte degli alleati e mi aspetto un governo di destra con la nostra visione di governo di destra. Che sempre la stessa da sempre.
1: Lei, è, se posso chiederglielo, è simpatizzante per Fratelli d'Italia da lungo tempo o da relativamente poco?
2: Faccio parte, ovviamente, di, di Fratelli d'Italia dal 2012, a quando è nato. Sono nata nel fronte della gioventù, quindi è 30 anni che faccio politica.
1: Come vede l'alleanza di centrodestra? Berlusconi, Salvini, Meloni, ci sono anche i centristi, però limitiamoci ai tre soci principali.
2: Con tutto il rispetto per gli alleati in questo momento li vedo molto deboli, probabilmente pagano lo scotto di avere tradito la coalizione di centrodestra e di essere stati la Lega Prima al governo con con Conte 5 Stelle e e dopo, insieme a a Forza Italia, nel governo Draghi, cosa che noi non abbiamo appoggiato né prima né dopo.
1: Si fida di più, mi perdoni l'elementarità della domanda, di Salvini o di Berlusconi?
2: Sicuramente mi fido di più di Berlusconi. Perché? Eh, Perché Silvio Berlusconi è una persona... Eh, che ha dato tanto all'Italia, che ha dato tanto per la democrazia eh, secondo me è un politico e un imprenditore anche più navigato rispetto a Matteo Salvini
1: La nostra è una radio vicina alla Lega come le avevo detto prima Eh, quindi le chiedo in tutta franchezza e mi piace questa franchezza il suo giudizio sulla Lega e su Salvini
2: Ma sinceramente eh, eh, non esprimo nessun giudizio perché il mio studio è quello di Gallarate della Lega però vabbè e per noi sono ottimi alleati nel senso che governiamo insieme in tante città anche nella mia io ho collaborato nella mia amministrazione comunale con il mio sindaco leghista ne conosco tantissimi questo è uno pseudo e cosa penso? penso che Salvini dovrebbe avere un attimino più coraggio un pochino più di coerenza rispetto anche al suo elettorato
1: Un'altra cosa, si è eletto in questi giorni di un niente meno che di un Mario Draghi, sponsor e tutor, padre putativo del governo Meloni?
2: Non credo proprio, conoscendo Giorgia Meloni ma soprattutto conoscendo la dirigenza del partito e la nostra coerenza assolutamente una fake.
1: Quanto alle voci che secondo le quali senza omaggiare i poteri forti non si governa, lei che ne pensa?
2: Si può governare anche senza leccare i piedi a nessuno
1: La ringrazio signora Grazie a voi Buona serata
2: Grazie, viva l'Italia, viva Fratelli d'Italia
1: Una chiacchierata molto libera, stiamo aspettando l'intervento di Giorgia Meloni alle 17.30 Siamo tra gli spalti No, siamo in registrazione Le volevo chiedere se, se se ha tempo, se ha due minuti qualcosa circa la sua partecipazione qua Lei perché è qua?
3: Per curiosità, conosco le idee di Giorgia Meloni, e... però mi piace sentire e approfondire.
1: Posso chiederle da dove viene? Da Brescia. E lei è una militante del, di Fratelli d'Italia?
3: No no, 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 no. Qua per curiosità. Per curiosità, solo per curiosità. Cos'è che la
1: incuriosisce di Giorgia Meloni?
3: Ma guarda, a me incuriosiscono un po' tutti. eh. Per una scelta bisogna sentirli e quindi ascoltarli per poi decidere, no? Quindi bisognerebbe ascoltare un po' tutti. Diciamo che la coerenza è la cosa principale di Giorgia Melone, quindi penso che sia eh, la persona più indicata forse a rappresentarci, a rappresentare me ma forse anche tante altre persone.
1: Eh, Lei con che spirito va verso il voto del 25 settembre?
3: Oddio, perché lo devo fare? (ride) Nessuno spirito particolare.
1: Quindi però mi pare di aver capito che ha già già in parte deciso. Sono
3: ancora leggermente incerta. Magari deciderò all'ultimo momento, però diciamo che forse potrebbe essere un diciamo un buon come essere so dire un,
1: una buona diciamo, scelta,
3: diciamo. sì, potrebbe essere una scelta la scelta migliore, ma non lo so, perché Come
1: vede la coalizione di centrodestra?
3: Ma ben unita, nonostante dicano di tutto, di più per separarli, ma invece no, assolutamente. Sono, anche perché sono solo in tre, quindi stare insieme magari è meno, è meno complicato che stare insieme in 50.000, ecco.
1: Che cosa sarebbe necessario fare, secondo lei, come prime cose del nuovo, per il nuovo governo?
3: Le prime cose ma la fare... prima cosa le bollette, assolutamente, perché è una cosa penosa come ci hanno ridotto e... E bisogna intervenire assolutamente sulle bollette, eh, guerra o non guerra, cioè bisogna intervenire sulle bollette pensare eh, all'economia perché adesso ver- siamo veramente la canna del gas <ride> e quindi soprattutto l'economia perché è covid, non covid, non basta, cominciamo a pensare all'economia perché è quello che ci tocca un po' tutti, eh, le tasche... Eh, ci tocca, senza, senza, senza dindini insomma non possiamo andare avanti, non si magna, non si fa assolutamente nulla cioè, e quindi no.
1: Bene. Grazie signora, buona, buona serata, Grazie, grazie. ci sono anch'io, le posso sì, fare qualche sì. domanda? Sì, sì. Eh, lei da dove viene?
4: Da, Bresso. da
1: Brescia, 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 ah, provincia Bresso, di vicino, ah, sì, sì. Eh, è un militante di lunga data, di Fratelli sì, d'Italia,
4: da sempre, da sempre.
1: Eh, che cosa si aspetta da queste elezioni?
4: Eh, mi aspetto una bella cosa, la vittoria. Di chi? Di
1: Meloni, ovviamente,
4: <ride> cioè, Santo domani da fare. Eh, fare
1: lei Presidente del Consiglio?
4: Magari, ah, la, 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 sì sì, anche, anche, non anche, dovrebbe farlo lei proprio il Presidente del Consiglio, Alme, almeno abbiamo una, noi abbiamo la, la, una donna, la, l'onore di avere una donna, una donna come Presidente del Consiglio, Sarebbe, fa la storia praticamente.
1: Cosa si aspetta come primi atti del nuovo governo?
4: Guardi, quella sarà una sorpresa, cioè? come la vedo io. E gli, metter- gli metteranno tra- il bastone fra le ruote di tutti i modi, ma lei è, f- è di ferro, di acciaio, non se lo fa mettere.
1: E quanto agli alleati, Berlusconi e Salvini, come li vede?
4: Oddio, sono mediocri tutti e due.
1: Perché mediocri?
4: No, non eh... Sono lì per, giusto per fare il numero anche della, della coalizione, l'ho detto anche prima al suo collega. Cioè, no, non è, eh, Salvini mi è simpatico, per, per anzi Salvini lo segue ancora da quando era, che, che facevano le antenne libere, che, che, cioè, che lui era militante ancora, che sì. non era, quando c'era Bossi. Sì. Eh, eh, e Berlusconi si sa, è un uh, capi, è capitalista. <ride> le ride, <ride> Ma
1: secondo lei qual è il primo problema dell'Italia oggi da affrontare subito
4: Bisogna che lo dico me lo dica. Pensioni. pensioni pensioni, operai e, e, e carovita soprattutto quello e che noi pensiamo pensiamo ai, più che altro ai giovani a loro
1: Beh, ce la farà secondo lei il nuovo governo a cambiare le cose
4: il 99, tra il 99 e il 100% io dico che c'è, che c'è già. Letta è nervosa proprio per quello, perché sa già di aver, di aver perso.
1: Beh, La ringrazio allora. Niente, si figura. Non mi intervista anche lei. In gruppo, insieme, in libertà. In libertà, giusto? Ci sono libe,
4: domande libere? Sì.
1: Domande molto libere. Vi, vi chiedo innanzitutto da dove venite?
5: Da San Donato Milanese e, e da Peschiera Barromeo.
1: Benissimo. E siete militanti di Fratelli d'Italia? Assolutamente
5: sì, io sono che consigliere comunale. Eh,
1: da lungo tempo? Abbastanza.
5: Diciamo circa 45 anni.
1: Allora, faccio appello più al cittadino che al militante. Cos'è che vi porta qua come cittadini?
5: Il senso di rinnovamento è la capacità di ascoltare qualcuno che sta passando un messaggio nuovo per la, per la nazione.
1: Qual è la novità secondo lei di questo messaggio?
5: La novità prima cosa è una donna, che il partito più conservatore schiera una donna come primo ministro. Secondo perché ha un programma che non è per fare contro
1: gli altri ma è per fare qualcosa per gli altri. E secondo lei cosa c'è da fare per questa Italia?
5: Sicuramente è un paese che va rimesso in sesto che va rimesso in sesto dal punto di vista dell'organizzazione, della pulizia, della coerenza e della capacità di governare in favore dei cittadini e non in favore delle caste.
1: Caro energetico, caro bollette eccetera, come si affronta secondo lei?
5: Si affronta sicuramente partendo dal fatto che i grandi produttori, i grandi distributori italiani pagano il gas a un prezzo diverso a quello che lo vendono, quindi è inutile dire l'ENI quanto paga il gas e quanto ce lo fa pagare, è il momento che ENI faccia ENI.
1: Tutte le previsioni e i sondaggi abbiamo visto danno per scontata quasi la vittoria del centrodestra e in particolare di fratelli d'Italia. Lei crede che la coalizione reggerà?
5: Ma assolutamente sì, perché si fonda su un programma, non si fonda su delle schiacchiere.
1: Qual è, qual è il ruolo secondo lei dei due soci principali, Berlusconi e Salvini?
5: Il ruolo di cooperare, come si fa in tutte le, le, in tutte le coalizioni. Non ci deve essere uno scontro fra, ma lavorare per...
1: Lei vede coeso il centrodestra?
6: Assolutamente sì.
1: La ringrazio allora.
6: Arrivo, Arrivo di nuovo.
1: posso rubarle due minuti?
6: Se no facciamo concorrenza all'altro giornalista sì.
1: Chi è? <ride> no, chi, chi è l'altro? Chi
6: mi ha intervistato un attimo Non fa. c'è
1: nessun altro giornalista fuori di me.
6: Oh, eh, Uè, ciula.
1: Sto scherzando, sto
6: scherzando. Sto scherzando. Lei da dove viene? Da Bergamo. Da Bergamo. Non, non si terra sente? Terra di Lega. Non si sente? Terra di Lega. Polbaglio. Terra di Lega, terra di <ride> Fratelli d'Italia, Insomma, di Forza Italia, Cos'è che la porta qui in questa piazza, comunista. questa sera?
1: Cos'è che la porta qui questa sera soprattutto? Ma, Oltre che come militante dico come cittadino.
6: Come cittadino per sentire sicuramente la nostra leader. Capire se è cambiato qualcosa nel contesto, nel palinsesto che c'è comunque. E questo è importante perché lei sa che è politica... Noi diciamo, ci possiamo permettere solo di ascoltare, per il resto ci dobbiamo tenere. Ma lei è
1: militante di Fratelli d'Italia?
6: Sì, sì. Da militante.
1: quanto tempo, se posso chiederglielo?
6: Da, dunque, la prima testa l'ho avuta due anni fa. Militavo prima e non ero iscritto, poi mi sono iscritto e sono fedele.
1: Cosa c'è da fare secondo lei per il bene di questo paese? Le prime cose che dovrà fare il nuovo governo, dando per scontato, come tutti i sondaggi dicono, che vinca il centrodestra e in particolare Fratelli d'Italia. Ma cosa c'è da fare secondo lei? Le due o tre cose fondamentali per tirare su questo paese?
6: Quanto tempo abbiamo?
1: Quello che vuole. <ride> no, mi dica le principe, il suo punto di vista. Cosa c'è da fare qua? No, caro energia, no. caro bolletto, economia in crisi.
6: Sì, sarebbero, sarebbero tutte cose che scontate perché ormai... Sono sotto gli occhi di tutti. Ci vuole un indirizzo, comunque, ci vuole un qualcosa di concreto che dia la possibilità di verificare poi se quello che viene detto viene poi fatto. Perché in effetti, oggi purtroppo, voi perché ci sono stati molti mutamenti, molti assemblamenti, molte situazioni anche difficili? Perché è inutile che ce lo nascondiamo: le situazioni difficili ci sono state e ci sono, e probabilmente ci dovremo convivere ancora ancora per un po' di tempo, quindi avere un indirizzo, perché purtroppo ultimamente io non ce l'ho con nessuno, né con i 5 Stelle, né col PD, con nessuno. E non le nascondo che a suo tempo votai Lega, come votai i fratelli d'Italia e compagnia, quindi poi ognuno fa le sue considerazioni a secondo del Premier che ha scelto. Io le posso dire che per me Berlusconi era un grande leader, è stato un grande statista perché ha fatto cose che poi nessun altro, nessun'altra persona è riuscita a fare nell'ambito internazionale, mondiale, quindi far sedere due forze come, Fran- come Russia e America allo stesso tavolo. ecco, Per me eh, poteva essere un po' più incisivo quando qualcuno aveva chiesto le, le, le basi di Sigonella per andare in Libia, io fossi stato in lui onestamente, però siccome non non ero in quelle condizioni, non sono il presidente e non ho le capacità del presidente mi sarei mosso comunque diversamente anche perché Ma adesso lei morto.
1: cosa si aspetta dal prossimo governo di centro come prima mossa?
6: Guarda, come prima mossa mi aspetto sicuramente la, la, la situazione economica del paese e sociale, questo, questo è giusto che... È lei sostituire. è preoccupato
1: per il futuro dell'economia?
6: Sono preoccupato perché da piccolo imprenditore vedo se non, cambiano, se non cambia la struttura che è stata data oggi, che per l'amor di Dio può essere giusta o sbagliata, perché se non va bene a me andrà bene, andremo, andrà bene a qualcun altro, però per esperienza dico che tutta questa compressione del sistema che non ho capito se è dovuta, voluta o imposta. Perché
1: cioè compressione lei cosa intende?
6: Compressione anche nelle attività, cioè lei per aprire un'attività, mamma mia. Troppa burocrazia. Eh, insomma, obiettivamente sì. Cioè, poi ripeto, io sono un cittadino, ho un presidente, rispetto il mio presidente, ho un indirizzo, c'è cioè un governo, rispetto il governo, però, come le dicevo, vedrei qualcosa di un po' più, così mi pare che, lo vedo anche nei giovani, i giovani sono tutti tesi, lei guarda i giovani. Noi, forse, quando venivamo qua noi 50 anni, 60 anni fa qui, venivamo col motorino e via andare. Cioè, oggi... Non c'è
1: più quell'Italia.
6: Non c'è più quell'Italia là. Logicamente, dentro di me spererei che tornasse. Effettivamente, e mi rendo conto, non può tornare. Quindi bisognerà che ci adegueremo a una condizione di vita che ormai è diventata globalizzata. Dovremo accettare qualcosa che ci viene... Non dico tanto, ci viene in e noi dovremmo rinunciare a qualcosa che avevamo e a cui tenevamo molto.
1: Senta, intanto la ringrazio.
6: Oh, grazie a lei.
1: Arrivederci. Ma non lo dica nessuno però quello che ho detto. No, assolutamente.
6: <ride>
7: Prego.
6: Prego,
1: Eccoci qua, siamo in piazza, mancano pochi, poche decine di minuti all'inizio dell'intervento di Giorgia Meloni. Voi da dove venite ragazzi? Da Roma. Che cosa vi ha portato fino a qua?
7: Ma in realtà stavamo facendo un giro e per, per curiosità e simpatia siamo, ci operato, siamo avvicinati. Abbiamo visto lo stand, insomma, ci, siamo, ci siamo interessati. Ah, quindi non
1: avevate in programma nettamente di venire qua? Siete venuti all'ultimo minuto? Sì, sì. Ma siete simpatizzanti di Fratelli d'Italia?
7: Eh, sì, insomma, più o meno, più o meno sì. sì. sì.
8: Serve anche, serve anche per avere un po' le idee più chiare diciamo,
7: su chi votare no?
1: Ecco, con che spirito vi avvicinate al voto del 25 settembre?
8: abbastanza di sfiducia insomma io non ho particolari remore su, su quello che hanno fatto comunque come siamo arrivati a questo voto però resta il fatto che comunque non c'è nessun partito che particolarmente mi dà particolare entusiasmo per il futuro, ecco, mettiamola così.
1: Però sta di fatto che vi incuriosisce anche la proposta del centrodestra, della destra, insomma... È
8: normale, uno comunque prova a vagliare tutte le ipotesi per vedere quali sono le, anche i programmi elettorali, comunque alla fine è quello che uno dovrebbe portare, cioè dovrebbe essere portato al voto da quello, però diciamo non c'è nessun entusiasmo particolare di... di appunto ventata di aria nuova o niente di particolare da questa elezione. Ecco, si
1: no, dice no. che molti giovani non andranno a votare, che aria re- respirate voi, che giovani siete?
8: Ma diciamo io adesso poi comunque sono a Milano, però sono residente a Roma quindi avrò, mi dovrò spostare per votare, adesso bisognerà vedere, però non ho particolare fiducia appunto, non, ho, non la vedo come un'elezione diciamo spartiacco o comunque una cosa particolarmente di dilu- Ma
1: tu andrai a votare?
8: Non lo so, non lo so ancora devo dire.
7: Tu cosa dici? No, io dico che, che io andrò a votare e, e niente, comunque la vedo come al contrario di quello che dice lui, come, come un'elezione spartiacque. Cioè, perché? Eh, beh, perché comunque il centrodestra è sceso in campo e, e, e ha un, una può arrivare a una percentuale tale da poter, da poter finalmente governare e poter far bene.
1: Secondo te cosa bisogna fare in questa Italia? Le prime cose che il nuovo governo dovrebbe fare dal tuo punto di vista. Qual è la preoccupazione numero uno, la cosa da
7: affrontare? La cosa da affrontare, in realtà dal punto di vista proprio.. A me è sempre interessata la politica a livello locale, cioè mi sono sempre interessato a livello locale, a livello universitario e sul piano nazionale non non mi sono mai interessato e non avrei neanche proposte adeguate. Semplicemente non non ho una risposta pronta. L'economia? L'economia, il caro energia. Chiaro, è cioè un problema attualissimo, è ovvio che non... Che Ma secondo non... te cosa si può fare? Cosa si può fare? Certo, diminuire le, bolle, le bollette sarebbe un bene per tutti, non, non, non saprei come fare, non, non, non saprei sinceramente, perché così che va l'economia in questo momento. Eh...
1: Ecco, volevo tornare brevemente sul tuo discorso dello spartiacque, spartiacque rispetto a cosa? Perché.. Eh... So, tutto sommato c'è chi dice che veniamo da dieci anni e passa di governi non votati.
7: Esatto. Eh, sì, esattamente. Spartiacque è questo. Cioè dieci, dieci. Per la prima volta adesso possiamo tornare a scegliere. Si può votare si può, si, può, si può iniziare a scegliere, poi vedremo chi, chi, chi poi sceglieranno gli italiani, questo, questo è cioè, tutto da vedere, però intanto si, si può. Tu
1: hai delle preferenze ovviamente.
7: Io ma in realtà sono, sono confuso, sono tanto tanto confuso tanto confuso, perché è questo. Ma c'è qualcuno che ti
1: ispira particolarmente fiducia tra i leader politici?
7: Eh, In realtà Giorgio Venoni mi mi, mi interessa, mi mi ispira un po' di fiducia, sì. Rispetto a tutti gli altri, ai soliti personaggi, penso che possa comunque portare delle valide... Una novità. eh, Sì, una novità, sì, esattamente. Ti ringrazio. Eh, Grazie mille. Buon pomeriggio.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
9: Boom On older road and what he's thinking Lord I don't know but for him I bet the time just goes so slow.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza
1: filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Raccogliendo un po' di pareri qui, dalla piazza del Duomo. Buonasera signora innanzitutto. Mancano pochi minuti all'intervento di Giorgia Meloni, siamo in piazza del Duomo, domenica 11 settembre. Lei da dove viene signora?
10: Dall'Interland, qua, eh, Qui da vicino, no, sud, sì.
1: eh, Qua, per quale motivo? Scusi la banalità della domanda.
10: mare Giorgia Meloni.
1: Che cosa le interessa in particolare?
10: Cosa da proporre?
1: E secondo lei?
10: Non lo so, sono venuta apposta.
1: Ma lei è militante, una cittadina comune, si è impegnata nel partito? No, non
10: sono impegnata nel partito, ascolto un po' tutti perché mi piace sentirle tutte le campane, poi dopo dedurrò per chi votare.
1: A proposito di voto, lei con che spirito va al voto del 25 settembre?
10: Sono molto molto diffidente su tutto e su tutti, è per quello che mi ritrovo qua in questo momento. Devo per sentire... farsi
1: un'idea, insomma. Farmi un'idea. Quali sono le sue fonti di solito di informazione?
10: Allora, tendenzialmente, ma social neanche perché, vabbè, televisione lasciamo perdere, ehm, amicizie, pareri, infatti le stavo dicendo, la mia mia vittoria oggi ce l'ho già, tra virgolette, perché sono riuscita a portare due amici che sono di parrocchia esattamente opposta alla mia.
1: Addirittura? Sì.
10: Assolutamente sì, Beh, infatti adesso due domande le, confine, facciamo confine, le facciamo anche a loro, eh, assolutamente. assolutamente sì. Le
1: facciamo senz'altro. Eh, intanto lei che cosa si augura però da cittadina adesso astraendo dalle parti politiche singole, e siamo qui appunto per sentire Giorgia Meloni, però dal 25 di settembre lei che cosa si augura? Cosa c'è da fare in questo paese secondo lei?
9: C'è
10: assolutamente da cambiare, tanti, c'è da cambiare. Non dico tutto ma quasi tutto e dobbiamo impegnarci tutti. Adesso a me molto onestamente non interessa il colore, non mi interessa che vadano sui verdi gialli, rossi, blu, qua non è più questione di verde, giallo, rosso qui, è questione di dare una mano ma tutti quanti all'Italia e andare tutti in una direzione perché sennò qua affondiamo tutti.
1: Qual è l'urgenza numero uno secondo lei? In questo momento si parla di caro energia, caro bollette e molti hanno la sensazione che non si sia ancora visto il peggio, secondo lei qual è il punto principale da cui partire?
10: non ce n'è uno solo, qua potremmo aprire un dibattito, non lo so, il potere d'acquisto che comunque è diventato una roba prima, cioè, mm, noi che comunque siamo stipendiati, voglio dire, non abbiamo più potere d'acquisto, il commerciante se la vedo dal punto di vista del commerciante è, o comunque chi assume il datore di lavoro deve pagare un botto, per potermi pagare lo stipendio a me, trattengono troppe tasse a me e anche al datore di lavoro perciò qui si ascoltano tutti hanno tutti ragione, devono fare qualcosa su questo, devono cercare di migliorare devono cercare di migliorare sicuramente, sicuramente le bollette devono, ma, ma su quello io sono abbastanza fiduciosa non, non mi crea davvero un problema esagerato il fatto delle bollette, sono abbastanza fiduciosa è non, non
1: una cosa
10: che durerà due o tre mesi poi si sistemerà
1: Circa quello, non che non prima, e basta,
10: vai vai quello che diceva prima... è basta. Quello che diceva
1: prima, signora, sono questioni che sentiamo agitare da tempo. Ma no? cosa le fa sperare che sia la volta buona?
10: Beh, intanto la Giorgia Meloni non è mai andata al governo, perciò eh, abbiamo dato le chance a tutti, eventualmente proviamo a darla anche a lei, tanto non ci cambia niente. Cioè, per come siamo messi adesso andiamo male. E eventualmente proviamo a cambiare e vediamo, potremmo peggiorare o potremmo anche migliorare. Non lo so questo non lo so, non ho la palla di vetro.
1: Allora passiamo ai, agli amici che lei ha portato qui in piazza, eh, che cosa vi ha portato qua oltre alla sua amica e eh, al suo atto di forza, diciamo, di forza amichevole?
11: Beh, la curiosità sicuramente per informarsi e sentire opinioni differenti è sempre valido poiché mi trovo in un momento in cui sono veramente indeciso su chi andare a votare perché ho visto la situazione negli ultimi diciamo dieci anni, in peggioramento sensibile, poi colpa Covid, colpa una serie di situazioni, guerra, adesso siamo proprio in peggioramento continuo. E vedere un po' sentire opinioni diverse, anche perché c'è necessario un governo stabile e forte e che abbia una direzione, che non sia frutto di compromessi tra 10.000 partiti, partitini e interessi vari e lobby. Questa è la necessità primaria del Paese, che ci sia una direzione chiara, sia in settore economico che sociale, che politico, che internazionale, senza troppi tentennamenti, senza troppi dubbi e affrontare i discorsi principali, che sono sicuramente il discorso economico, che il sociale e tutto quanto è legato a un discorso economico.
1: Quindi l'urgenza secondo lei è l'economia?
11: Sicuramente sì, perché è facile parlare di soldi, facile parlare di dare soldi, di ridurre le tasse di, 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 ma se non ci sono i soldi dietro, quindi un'economia che genera ricchezza, genera posti di lavoro sono tutte parole al vento i soldi non si stampano, siamo in una situazione di debito pubblico che è spaventosa e andiamo sempre peggiorando qui se non risolviamo l'economia, facciamo qualcosa di serio quindi interventi sia sulle aziende per rilanciarle, per essere più competitivi nel mondo, sia a livello poi chiaramente dipendenti, riduzione delle, della, del, cuneo, della, del cuneo fiscale, la pressione fiscale, perché la pressione fiscale è una tra le più alte in Europa, in Italia. Ecco,
1: ma allora a questo punto se l'agenda economica era la principale non conveniva tenerci Draghi, le faccio una domanda provocatoria.
11: Io secondo me Draghi non era una persona sbagliata, perché il problema di Draghi è che non aveva dietro una maggioranza politica, mi permetta seria, seria. Aveva un sacco di gente che cercava di sfruttare Draghi per portare acqua al suo molino. Cioè Draghi con tutti i limiti e con tutte le problematiche e con tutte le difficoltà chiaramente, non era sbagliato perché Draghi comunque piaccia o non piaccia, è una persona di altissimo profilo internazionale, è una delle poche persone italiane che può permettersi di parlare con. Presidente degli Stati Uniti, piuttosto che Macron, piuttosto che tutti gli altri, a faccia a faccia allo stesso livello, visto la sua esperienza e anche le competenze che lui ha.
1: Lei non è un militante ovviamente di Fratelli d'Italia e quindi a maggior ragione, ragione, non essendo militante di alcun partito, le chiedo qual è la la sua impressione su Giorgia Meloni da un punto di vista politico ovviamente.
11: Allora, è uno dei pochi politici, tra virgolette, seri e preparati. Mi piace adesso a prescindere dall'idea, alcune le condivido, alcune non le condivido, ma è una persona preparata. Quando mi è capitata a sentirla nei dibattiti ha sempre la risposta pronta, è sempre sull'argomento non si lascia andare a facilonerie o così, quindi è una persona sicuramente preparata e che merita di essere ascoltata.
1: Lo chiedo a lei e lo chiedo anche alla signora poi. Eh, che giudizio ha del, dei due principali soci della coalizione di centrodestra Berlusconi e Salvini?
11: Allora, su, Berlusconi, su Salvini, cominciando da Salvini, pensavo che potesse dare qualcosa all'Italia. Adesso è diventato un disco rotto, purtroppo. Ormai ripete a pappagallo sempre le stesse cose, senza dare argomentazioni, senza dare evidenze, senza dare supporti. Specialmente un certo periodo della sua storia, eh, negli ultimi due o tre anni, è diventato un disco rotto. Eh, su Berlusconi che cosa vuole che le dica? diceva Nietzsche
1: al di là del bene e del male
11: ma non è questione della persona Berlusconi nel senso di bene e male, scandali lasciamo perdere tutte queste parti qui è una persona di 80 e più anni sicuramente che come imprenditore ha saputo circondarsi da persone valide non è una persona stupida assolutamente però dovrebbe anche lasciare un attimo fare Diciamo così,
1: Beh, intanto la ringrazio. Faccio la stessa domanda alla signora con la quale parlavamo poco posso fa. posso
10: astenermi dal rispondere. No,
1: anche astenersi.
10: Ecco, tocca a lei adesso. Io proprio...
1: La signora non parla, ma noi ci reputiamo soddisfatti bello. così. Grazie, grazie, signora. Grazie, grazie. grazie. Buonasera, ma è solo una chiacchierata libera, non è un... Mi
12: dispiace, manca l'azzolina.
1: Niente? Niente da dire? Buonasera allora. Buonasera, Buonasera Radio Libertà. Eh, sto raccogliendo pareri, abbiamo ascoltato Giorgia Meloni. Cos'è che l'ha colpita di più di questo discorso? Mi ha... Mi ha colpito di più i trinaricciuti che urlavano contro, quelli del, del partito della
11: vostra radio.
1: No, mi spiace, no. Ha, ha sbagliato a capirla, non siamo di quella parrocchia.
7: Va bene. comunque. Arrivederci, mi stia bene
1: (ride) Grazie Radio Libertà, stiamo raccogliendo pareri dopo il comizio di Giorgia Meloni Una sua valutazione sintetica?
13: Allora, la mia valutazione è che tante cose che dice a me piacciono e le sostengo Quindi che possa essere Giorgia o che possa essere un'altra, a me piacciono Alcune cose magari possono essere non completamente di favore Ma rimane una mia opinione Ma non con questo tutto Quello che dice va bocciato e va votato alla sinistra.
1: Che cosa l'ha colpita di più del discorso che ha fatto stasera Giorgia Meloni?
13: Ma sul discorso delle donne innanzitutto sul lavoro. Io sono una quarantenne che ha dovuto aspettare fino ad oggi a poter avere un figlio e ad oggi scopro che la mia... Infertilità è quasi diventata un'infertilità e per colpa di chi? Per colpa del lavoro, perché prima devi pensare alla carriera e poi devi pensare a essere una donna e essere una madre.
1: Che cosa si augura lei dal 26 settembre in avanti? La prima cosa da fare per, per questo paese?
13: I diritti sul, sul lavoro, abbiamo visto tutti quest'estate, in qualsiasi posto andavi mancavano, mancava il personale, mancavano i camerieri, mancavano i cuochi, perché con col Covid tutti hanno deciso di stare a casa a prendere reddito di cittadinanza e questo va cambiato.
1: Grazie signora, buonasera. Grazie. Buonasera, Siete venuti per curiosità.
13: Sì. Eh, che
1: impressione vi ha fatto questo commizio?
13: Sì.
14: Eh. Sì.
1: Abbiamo un parere di una ragazza giovane e di una signora invece con più esperienza politica.
14: Io Ancora io non posso votare, no. manca un anno. Però oggi sto per informazione. Ma che
1: impressione ti ha fatto questa piazza stasera?
14: La piazza, la gente... Un po' così. Mm.
1: La... Il discorso?
14: Non l'ho ascoltato tutto, siamo arrivati verso la fine.
1: Ha... Ma tu che idea hai di Giorgia Meloni, visto che ne parlano un po' tutti ormai? Io
14: non, non, non sono molto...
1: Per la quale? D'accordo. No,
14: per niente, <ride> <ride> assolutamente Cos'è
1: no. che non ti piace?
14: La sua presentazione, proprio come si presenta al pubblico, ma anche il pubblico stesso, ma non piace, non ne stavamo parlando in questo
1: momento appunto questo mi interessa perché noi non siamo né di quale di là ci chiamiamo Radio Libertà eh
15: anche noi (ride) (ride) siamo della stessa
1: signora lei che dice?
15: allora io dico che allora in teoria noi non apparteniamo a questa Mm. parte però lei è bravissima a fare presa Mm. cioè nella parte finale a me sono venuti i brividi nel senso Mm. che dice le cose che vogliamo sentirci dire il problema è che poi questo è il modo in cui si presentano, poi bisogna vedere altra cosa è poi quello che faranno, cioè ormai siamo abituati a messaggi che ci piacciono e a azioni diverse. Quindi,
1: quindi diciamo, mi permetto di, di riassumere, forse brava nel marketing ma insomma, la lascia un po' diffidente la sostanza?
15: Assolutamente diffidente perché comunque noi per tradizione familiare non apparteniamo assolutamente...
1: Ma secondo lei esiste ancora questa cosa del fascismo?
15: No, adesso, adesso non si capisce più assolutamente, no, non esiste più sinistra e destra, adesso esiste global, no global. No. Eh non si capisce esattamente cioè io onestamente adesso non so se non so che fine farà quello che sto dicendo farà
1: sul canale 252 del digitale terrestre lo potrà vedere credo lunedì mattina
15: ok perfetto io non voterò niente di tutto quello che. Quindi
1: lei non parteciperà al voto?
15: No, no, voto il dissenso. Voto il dissenso. Cioè voterò tutto il nuovo, qualcosa di tutto il nuovo che c'è. Cioè nel senso. Nessuno, nessuno di loro.
1: Non il centrodestra, non il centrosinistra, no. qualcosa di, di, di totalmente alternativo. Ma esiste qualcosa di totalmente alternativo?
15: Ci speriamo, ci speriamo. Cioè, purtroppo ci siamo già passati qualche anno fa, speravamo di aver veramente svoltato. invece. Immagino
1: 5 stelle.
15: E invece si è rivelato assolutamente una nuova tradizione italiana. E... Quindi tentiamo qualcosa di assolutamente nuovo, però. Ecco, è... ma
1: siccome lei ha questo sguardo diciamo non partigiano, eh, non di parte, ecco, ah, ecco. Che co- beh, eh. mi stava dicendo prima che, che cosa alla fine l'ha convinta come cittadina di un discorso come quello di questa sera e che cosa la lascia perplessa se vogliamo proprio sintetizzare?
15: No, allora, purtroppo noi abbiamo purtroppo insomma sì. eravamo dentro una mostra, quindi avevamo sentito tutto la parte finale. Ci sono alcune cose su cui io personalmente sono d'accordo, cioè. L'idea di comunque cercare di proteggere l'Italia, di proteggere quello che è la nostra tradizione italiana, eccetera, e non venderci, eccetera. Quello che non mi mi convince è l'onestà del messaggio, cioè un conto è il dire, un conto è il fare. Quindi io non lo so se poi tutto quello che lei dice si tradurrà in azioni che ci proteggono davvero, rispetto ad altri paesi in Europa e nel mondo. Io credo che in questo momento siamo un paese in svendita e l'Italia è un paese assolutamente a rischio, il rischio è che si ripeta quello che è già successo con la Grecia, quindi da questo punto di vista se davvero facesse qualcosa io sarei contenta, Eh, purtroppo non mi fido.
1: Molto chiaro, voglio concludere con ci diamo del tu visto che per comodità, tu non voti hai detto ma... C'è un'altra variabile di cui si discute molto in queste settimane, cioè il il fatto che molti giovani faranno come te, non voteranno ma non perché non possono, perché non vogliono. Quindi tu tra i tuoi coetanei, parlate di politica, vi interessate di politica, eh, sei convinta che molta gente che può votare, i giovani non voteranno oppure vedi partecipazione?
14: Allora... Oddio, tutte le persone con cui mi sono confrontate, hanno, anche magari più grandi di me, che voteranno sicuramente o che hanno intenzione di votare anche tra un anno, hanno tutte l'idea di votare sicuramente, che poi non fossero certi su chi votare, su chi non votare, ok, quella è un'altra storia, però tutti li vedevo abbastanza propensi sul votare, non, non penso ci sia nessun dubbio, ma anche la propaganda che fanno le persone che seguiamo, le persone che comunque fanno presa su di noi penso che tutte siano abbastanza... cioè facciano molta propaganda sul votare. Quindi
1: secondo te poi alla fine i giovani andranno a votare?
14: Oddio, quelli che fre- sì. cioè dipende dagli ambienti ma sì, tendenzialmente sì, penso di sì. sì.
1: Grazie allora, Grazie. buona serata. E mentre il sole riverbera i suoi ultimi raggi sul meraviglioso Duomo di Milano, Lasciamo Piazza del Duomo, credo di aver esercitato l'arte dell'intuito per cercare di cogliere persone che non fossero militanti di partito in senso stretto, che fossero persone comuni. Devo dire che non ne ho viste tante, ho visto molti quadri di partito qui in questa piazza stasera e una quota di di curiosi ma abbastanza limitata rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare in una piazza del Duomo alle 6 di sera di una domenica con un tempo meraviglioso e con tanta gente in giro. Chiudiamo qui questa giornata da piazza Duomo e buona prosecuzione di ascolto a tutti su Radio Libertà. Milano, sabato pomeriggio 10 settembre, siamo a qualche minuto dalla presentazione del libro È l'Italia che vogliamo, il manifesto programmatico per una lega di governo. Con noi uno dei due autori, già lo conoscete, l'abbiamo sentito diverse volte, abbiamo dialogato con lui, il professor Giuseppe Valditara. Professore, buonasera.
16: Buonasera a voi.
1: Allora, ehm, tra poco ci sarà anche Matteo Salvini, qui per, che ha fatto l'introduzione, la prefazione al libro. Eh, ci siamo sentiti diverse volte in queste settimane, che clima secondo lei sta maturando in vista di questo voto e perché diventa così essenziale cercare, secondo me, lo dico da cittadino, parlare di programmi come voi avete fatto in questo libro e di contenuti?
16: Perché è finalmente una politica seria, una politica delle competenze come Matteo Salvini mi propose quando lo incontrai alcuni mesi fa, Eh, mettere insieme una rete di professori di altissimo livello eh, per offrire agli italiani proposte di grande livello e allora eh, la politica cambia, la politica eh, vuole costruire eh, l'Italia del futuro è importante che i cittadini comprendano questa sfida, è una sfida molto importante per eh, la crescita del paese
1: Professore, è ipotizzabile secondo lei, finalmente mi verrebbe da dire, che dopo questo voto si faccia ricorso anche a quel sapere che lei ha cercato di mettere insieme e di mettere a profitto della pubblica utilità attraverso la sua associazione, Lettera 150. Tantissimi studiosi che però non si limitano al sapere accademico, cercano di fare qualcosa di utile per la società. È possibile che dopo il 25 finalmente questo travaso del sapere diventi sapere pratico, reale, empirico, politico?
16: È necessario, è necessario anche per fare quella rivoluzione culturale che è fondamentale per un paese più libero, un paese più moderno, un paese capace di innovare, ma innovare con saggezza.
1: Professore, le rubo ancora un minuto. Eh, Si dice spesso, non so se sia un luogo comune o se lei lo condivida, che le idee camminano anche sulle gambe degli uomini. Le idee e i programmi contenuti in questo libro e nel nel lavoro di Lettera 150, Eh, su quali uomini dovrebbero camminare secondo lei? O comunque è necessario che ci siano gli uomini giusti nei posti giusti? Non voglio parlare di poltrone, ma di uomini giusti nei posti giusti.
16: eh, Innanzitutto la persona giusta è Matteo Salvini perché è colui che ha convinto tutti noi a mobilitarci, a collaborare, eh, proprio lanciando la sfida delle competenze. Poi ci sono qui tante intelligenze, ma anche nel partito, nelle eh, commissioni, eh, nei dipartimenti ci sono tante intelligenze che devono essere raccolte, motivate valorizzate per il bene dell'Italia.
1: Grazie al professor Giuseppe Valditara.
16: Grazie, grazie a voi.
1: Sabato sera 10 settembre siamo in piazza San Fedele, nella bellissima piazza San Fedele, vicino alla galleria dove abbiamo appena assistito alla presentazione del libro E l'Italia che vogliamo del professor Valdità di, di Alessandro Amadori, prefazione di Matteo Salvini, che ha incontrato Un folto pubblico come si dice in questi casi e ehm, ha speso parole anche con eh, la persona con cui adesso stiamo conversando e che è Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia. Buonasera Attilio, ci diamo del tu, se tu consenti, per scioltezza anche di comunicazione.
12: Anche perché ce lo diamo normalmente, quindi non vedo perché dovremmo far finta di essere formali poi in una situazione come
1: questa. Ecco, eh, siamo tra l'altro seduti in un tavolino di un bar, e ci stiamo prendendo un aperitivo. Dopo aver ascoltato Matteo Salvini, che ha citato almeno due volte il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in occasione A del ricordo di quello che è stata la tragedia covid che è stata gestita dalla Lombardia, ha ricordato Salvini in maniera eccellente, anzi ha detto molto di più, Matteo Salvini ha speso parole di grandissimo elogio per la gestione sanitaria della, eh, della Lombardia, di quel periodo, di quel biennio abbondante che speriamo sia definitivamente alle spalle. E La seconda cosa, è una cosa di cui magari parleremo più dettagliatamente, approfittando anche della colloquialità e ringraziando Attilio Fontana per il tempo che ci concede, Ed è la questione dell'autonomia, anche Alessandro Sallusti che conduceva la serata ha ricordato che come cittadini lombardi abbiamo votato per l'autonomia. Ne parliamo dopo, intanto però io se Attilio sei d'accordo vorrei chiederti come è uscita la Lombardia da quei due anni pandemici e cosa si sta facendo per realizzare quel progetto che tutti dicevano essere fondamentale, cioè creare una sanità di territorio che evitasse di precipitare nel dramma quando... Eh, si interrompe sostanzialmente la linea appunto, di assistenza che avrebbe consentito forse di evitare drammi pur facendo, dando per scontato che eravamo di fronte a qualcosa di sconosciuto.
12: Ma Dunque, io credo che la Lombardia sia uscita bene perché è riuscita soprattutto ad prendere in mano in maniera determinante la campagna vaccinale, abbiamo realizzato la miglior campagna vaccinale d'Italia, una delle migliori a livello mondiale, la vaccinazione ha dato una copertura che pur non escludendo la malattia riesce ad escludere le conseguenze gravi, quindi diciamo che abbiamo saputo bloccare gli eventi più più preoccupanti e più gravi. Di fianco a questo c'è stata una grande ripresa della regione da un punto di vista economico, Eh, c'è stata una ripartenza che ha dato e che sta dando ancora dei numeri che hanno dell'incredibile, sia come esportazione, sia come ripartenza economica, come PIL, come incremento eh, di tutti i numeri eh, legati al economia, siamo andati oltre i numeri del nostro paese e quindi credo che la somma di queste due cose non possa che farci, eh, pur ricordando, perché non dobbiamo mai dimenticarci il dramma di quei giorni, pur ricordando le sofferenze di tanta gente, pur ricordando purtroppo la scomparsa di di tante persone, devo dire che eh, eravamo riusciti a dare una risposta più che positiva. Adesso sono nati altri problemi, ma questo è tutto tutto un altro discorso, è tutta una una questione nuova che riguarda non soltanto la Lombardia, ma che riguarda tutto il mondo. Eh, il vero dramma sia stata la disinformazione, la, le falsità che sono state distribuite in quel periodo, perché quando tu accanto al dramma della perdita di un familiare devi ascoltare gente che lancia accuse, che ti individua dei responsabili e delle responsabilità che non avevano, è chiaro che aumenta la tua sofferenza, aumenta il tuo dolore, aumenta perché magari pensi che si sarebbe potuto evitare. Venendo alla alla sanità di prossimità, ma dunque io non sono tanto convinto che in quello specifico caso la sanità di prossimità avrebbe potuto risolvere... eh il dramma, perché purtroppo era una malattia nella quale se stavi discretamente potevi essere curato a casa tua, se la situazione precipitava dovevi andare in ospedale, dovevi essere intubato, dovevi essere messo in rianimazione, ciò non toglie che io credo che la sanità di prossimità sia molto utile, debba essere ricostruita, debbano essere ricostruite tutte quelle barriere che prima esistevano, che erano rappresentate dai medici sul territorio, che erano rappresentate dagli ambulatori. Adesso questa situazione si è purtroppo un po' interrotta.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
11: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male
12: Quindi è chiaro che eh, pensiamo opportuno ricostituire, però è chiaro che per ricostituire questa medicina di territorio ci vogliono tante risorse, tant'è vero che noi siamo stati la prima regione che ha approvato una legge che va in questa direzione, secondo le direttive europee ma per far partire abbiamo avuto di un finanziamento dello Stato di 1 miliardo e 200 milioni a cui noi abbiamo aggiunto 800 milioni per realizzare queste case di di comunità che sarebbero che saranno la prima barriera, il primo luogo dove i cittadini si possono rivolgere senza dover andare sempre soltanto in ospedale, però quello che voglio dire è che tutto ciò è, è, è possibile adesso perché ci sono questa emissione considerevole di risorse. Se tu pensi che dal 2011 al 2019 erano stati tagliati 37 miliardi solo sulla sanità, ti rendi conto come poter parlare di servizio. Diciamo dal governo Monti in avanti. Dal governo tutti i governi di centrosinistra, sinistra cui hanno partecipato, che erano principali attori della sinistra. Questi tagli non ti potevano certo di consentire nuovi investimenti, ma anzi ti dovevano far ridurre gli investimenti, ti dovevano far contrarre gli investimenti, quindi questo ha potuto avvenire, può avvenire adesso perché ci sono queste emissione di nuove risorse. Comunque noi siamo già partiti, abbiamo già iniziato ad inaugurare nuove case di comunità, adesso poi il problema successivo che non, di cui non dobbiamo dimenticarci sarà il problema legato poi alla mancanza di medici, alla mancanza di infermieri, a tutti i problemi legati alla cattiva programmazione che ci è stata fatta negli ultimi
1: anni. Ecco, ma come mai questa carenza di medici e infermieri quando fino a poco tempo fa ci si lamentava del fatto che fossero troppi gli iscritti a Medici? Cina, abbiamo troppi medici, non sappiamo dove metterli.
12: Deriva dal fatto che evidentemente non si fanno mai in questo paese discorsi seguendo la logica, ma seguendo la pancia. Dato che a un certo punto questa effettiva situazione si è verificata, c'è stato un momento in cui c'erano tanti medici. Io dico che la sanità non è una spesa, è un investimento, quindi anche se ce ne sono troppi mi va benissimo. Sta di fatto che a un certo punto i governi hanno deciso di ridurre il numero dei medici, per ridurre il numero dei medici eh, si è dovuto ridurre il numero degli studenti, non si sono più laureati un numero sufficiente, soprattutto non si sono più previste specializzazioni in numero sufficiente, per cui a fronte di una richiesta di 10 noi ne specializzavamo otto, per cui questa situazione è gradualmente è peggiorata. Adesso poi siamo arrivati in un periodo in cui c'è un grandissimo numero di pensionati, per cui la situazione è veramente preoccupante.
1: Ecco Attiglio, case di comunità, medicina di territorio. Da questo punto di vista i medici di base sono un altro elemento importante che però è governato dallo Stato sostanzialmente, ecco la regione come si rapporta, cosa può fare su questo, su questa, come possono interagire le due prospettive, quella regionale e quella dei medici di base?
12: In questo momento noi abbiamo pochissime opportunità, le disposizioni e le scelte vengono fatte tutte a livello centrale, perché i medici di base hanno una convenzione con il Ministero della Sanità che è il, tra virgolette, colui che eroga le somme, le le risorse, gli stipendi, per cui è fuori di dubbio che a loro al Ministero devono rispondere. È chiaro che ci vorrebbe, ma vedi, io ti faccio un esempio ancora più clamoroso, una richiesta che abbiamo fatto a Zaia e Dio in modo particolare. Abbiamo chiesto che soprattutto per le zone più disagiate, sia il Veneto che la Lombardia, hanno valli magari impervie, hanno piccoli paesi lontani gli uni dagli altri, dove è difficile trovare dei medici che possano andare perché è una vita più difficile, perché, perché hai problemi, perché, perché magari non riesce a fare una vita sufficientemente bella. e noi abbiamo chiesto di darci la possibilità noi di assumere un certo numero numero di medici che avremmo gratificato con degli stipendi anche più alti per cercare di avere la possibilità di dare una risposta anche a quei territori e la risposta del governo è stata no. Non, non, non hanno neanche preso in considerazione l'ipotesi che noi si possa assumere direttamente, ma non dico tutti i medici, quelli almeno per le zone ripeto, più disagiate, dove, dove nessuno vuole andare, dove da anni non ci sono medici vai. Eh, ci è stato detto di no.
1: Hai parlato prima, sì. Tiglio, di tagli alla sanità, quanto hanno inciso concretamente nel caso della Lombardia? che rimane pur sempre la regione più attrattiva anche in termini di offerta sanitaria.
12: Tieni conto che noi rappresentiamo grossomodo il 17-18% delle erogazioni, quindi fai tu i conti 18% di
1: 37 miliardi. Passiamo all'altro argomento che è correlato a questo, perché la sanità è la gran parte, come ormai credo tutti sanno, del bilancio regionale. Quanta autonomia reale ci sia e in che termini nella gestione della sanità te lo chiedo, perché è un'altra delle cose che forse sfuggono. Allora, quali sono i poteri al di là dell'organizzazione, al di là di tanti aspetti pratici eh, nella gestione di una politica sanitaria da parte della Regione? Le, le, la vicenda Covid ce l'aveva dimostrato, no? eh, ancora ci sono credo delle pendenze giudiziarie dal punto di vista del chi doveva fare cosa, la famosa zona rossa e via dicendo, ecco, chi deve fare cosa in tema di politica sanitaria, si sa con esattezza o no in Italia, in questa Italia finora e qui, questo ci porta poi all'altro capitolo, quello dell'autonomia e del regionalismo.
12: Guarda, io credo che se noi si stia vivendo il periodo più difficile da un punto di vista istituzionale, perché non siamo né carne né pesce, il problema è il regionalismo, l'autonomismo regionale è a metà del guado, per cui con, questa, con questi pocci delle competenze concorrenti è difficilissimo fare delle distinzioni, è difficilissimo capire fino a che punto arriviamo noi e fino a che punto arriva lo Stato, è difficilissimo individuare questi limiti e questi margini, tant'è vero che capita spessissimo che ci siano delle impugnazioni da parte del governo nei nostri confronti perché qualche volta abbiamo torto, qualche volta abbiamo ragione perché lo stato contesta che noi abbiamo compiuti degli atti che vanno al di là delle nostre competenze. Quindi io credo che l'autonomia potrebbe anche da quel punto di vista mettere a posto la situazione e dare maggiori competenze, tutte le competenze, perché la competenza concorrente vuol dire che le leggi, diciamo, la legge quadro di competenza le, le scelte quadro, sono di scena di i dettagli dello Stato, i dettagli sono delle regioni, ma poi stabilire se certe cose sono leggi di dettaglio o leggi generali è molto difficile da stabilire. Eh, Io credo che la situazione che stiamo vivendo sia da superare per il bene del Paese, ma vedi, tutti tanti parlano di, fanno queste battute belle, sensazionaliste, la secessione dei ricchi e la fine dei poveri, sono tutte bugie, sono tutte balle, sono tutte affermazioni che non vogliono guardare alla realtà, nella realtà l'autonomia vuole dire responsabilità, questo è il vero, se si dovesse tradurre in una parola, la parola è responsabilità, ogni amministrazione locale viene messa nelle condizioni di scegliere di avere una propria autonomia decisionale, di impostare le politiche senza condizionamenti, ma anche la responsabilità di eh, dimostrare se è capace o non è capace.
1: Attilio, tu parlavi prima della Lombardia che dal punto di vista economico si è ripresa vigorosamente, Matteo Salvini parlava poco fa di alcuni dati terribili sotto il profilo delle previsioni di perdite di posti di lavoro in virtù della crisi energetica che tutti stanno vivendo in questo periodo, in termini di milioni di persone di posti di lavoro in meno, il tuo assessore allo sviluppo Guido Guidesi qualche giorno fa metteva in luce anche la criticità per quanto riguarda il tessuto produttivo lombardo, qual è il quadro ad oggi che tu hai sott'occhio?
12: Allora Partiamo dal presupposto che la regione Lombardia ha iniziato a denunciare la preoccupante situazione dell'aumento dei prezzi delle, delle energie dalla fine dello scorso mese di settembre, 11 mesi fa, non perché noi siamo bravi, ma perché abbiamo relazioni con le associazioni di categoria, associazioni imprenditoriali ci dicevano che purtroppo si stava verificando questo ingiustificato aumento che rischiava di creare dei grossi problemi. Poi la situazione è continuata a lievitare, i prezzi sono sempre aumentati, noi abbiamo continuato a denunciare la situazione ma non è stata fatta nessuna scelta, non è stata presa nessuna decisione, adesso la situazione è drammatica perché ci sono sicuramente intere filiere che non sono in grado di continuare con questi costi, con questa situazione, quindi credo che siano necessari due interventi, uno a livello nazionale e uno a livello europeo. L'Europa deve far sentire la propria voce e cercare di intervenire per creare un tetto al prezzo del gas a livello internazionale e deve essere nelle condizioni di gestire la crisi, non di farla gestire dagli altri, perché io non penso che l'Europa debba essere messa da parte, messa in difficoltà dalla speculazione di certi fondi, in questo caso bisogna far valere anche la propria forza, anche propria, il proprio prestigio e la propria importanza politico-economica. Dall'altro lato bisognerà fare degli interventi a livello territoriale nelle singole nazioni, perché se non si dà un concreto aiuto, se non si dà una mano alle famiglie, alle aziende, se non si dà una mano alle attività commerciali e artigianali, noi rischiamo di, avere, di dover affrontare una crisi di una gravità che non abbiamo mai visto. Perché vedi, non è soltanto questo, oggi non se ne parla abbastanza. Ma bisogna metterci giù che così non si... Ne... Ma non se ne parla abbastanza, ma noi dobbiamo pensare a tutte le realtà come le nostre RSA come le le diverse associazioni, come le le amministrazioni locali. Noi abbiamo un grido di dolore che ci arriva da lanci, perché tutti i comuni, soprattutto i più piccoli, non saranno in grado di pagare le bollette per riscaldare le proprie palestre, i propri comuni, le proprie attività. Quindi è una cosa che rischia di essere incredibile. Noi nel Lombardia abbiamo sette, più di 700 RSA, cade per i nostri anziani. Già prima di questa situazione si trovavano al pelo, si trovavano in una situazione appena appena di capacità di stare in piedi. Con questa situazione sono in condizioni di non poter andare avanti. Noi cosa facciamo? Non possiamo certamente lasciarle andare.
1: A Senti, ma realisticamente tu che autunno e che inverno prevedi sotto questo duplice profilo che hai appena evidenziato, cioè quello dell'impresa ma anche quello dei servizi alle persone.
12: No, lasciami finire, I nostri, il costo che la Regione Lombardia dovrà affrontare per pagare le bollette in aumento degli ospedali sarà fra i 200 e i 300 milioni. Allora, il nostro bilancio ce lo può consentire ma al di là del fatto che ce lo può consentire quest'anno poi bisognerebbe vedere gli anni prossimi ma io temo che anche da questo punto di vista ci siano delle realtà che non sono in grado di farlo cosa ci aspetta? io voglio essere ottimista e sono convinto che sia necessario che queste decisioni vengano prese e che verranno prese io credo che ma cosa più giusta l'abbia detto di Matteo Salvini quando ha detto: Se del caso sforiamo dal bilancio, perché tanto è meglio? Faccio una domanda oziosa, ma è meglio sforare di 30 miliardi per salvare la nostra economia? O è meglio sforare tra tre mesi, quando dovremo tirare fuori più soldi non per salvare l'economia, ma per pagare le persone che non hanno più un posto di lavoro dopo che l'economia sarà? Scomparsa.
1: Attilio, torniamo al tema dell'autonomia, appunto in senso più stretto. Ora è un dato che forse non è così dibattuto e che non sia così presente nel dibattito pubblico, però è assodato che la Regione Lombardia credo sia una delle regioni che in Europa, forse al mondo, dà allo Stato centrale molto più di quanto riceve in termini assoluti, non credo che esista un paragone in nessun'altra nazione europea, la stessa Catalogna lascia eh, allo Stato centrale spagnolo credo un quarto di quello che non lascia la Lombardia, sono 50 miliardi almeno all'anno, no? 50 e passa miliardi che traduciamolo per chi ci sta ascoltando, è la differenza fra ciò che la Lombardia produce e dà in tasse allo Stato centrale e ciò che ritorna sul territorio in tutte le forme, servizi e via dicendo da parte dello Stato centrale. C'è uno squilibrio annuo di 50 miliardi, far notare questo non credo che sia nel 2022 ormai egoismo, ma credo che debba essere come minimo realismo, e anche un punto di partenza per la discussione con lo Stato centrale per avere maggiore autonomia, come prescrive la Costituzione. La Costituzione dice che questa discussione la deve fare la regione interessata. No? L'articolo 116 dice questo, bisogna raggiungere un'intesa fra la regione che chiede maggiore autonomia e lo Stato. In tutti questi anni questa intesa non c'è stata, o comunque dal punto di vista di noi cittadini, che come diceva Sallusti siamo andati a votare insieme ad altri milioni di Lombardi e Veneti l'autonomia, non abbiamo mai avuto la percezione che ci fosse una reale intesa, che potesse portare all'autonomia per la quale abbiamo votato oggi come siamo combinati dopo che vari ministri si sono occupati della questione, da ultimo la Lombarda Gelmini, che per carità adesso ha fatto una sua scelta di campo è andata altrove, eccetera eccetera. però al di là delle scelte partitiche, in termini strutturali a che punto siamo messi oggi in questo accordo fra Stato e nel caso specifico Regione Lombardia?
12: Guarda, siamo arrivati a un punto per cui se si volesse si potrebbe tranquillamente dare seguito al processo. Parti dal presupposto che noi dobbiamo leggere innanzitutto la Costituzione, che noi dobbiamo leggere innanzitutto anche gli accordi che erano già stati raggiunti e non bisogna dimenticare che il Presidente Maroni e il Sottosegretario Bressa avevano già sottoscritto una sorta di accordo che prevedeva anche le modalità sono modalità che come dici tu non sono molto semplici, si deve raggiungere un accordo fra regioni e eh, governo, questo accordo va trasferito al Parlamento e il Parlamento deve no. votarlo o lo accetto o non lo accetto. Questa è il semplice, la semplice modalità. Oltre a quello adesso si sono voluti introdurre i nostri nostri parlamenti un po' bizantini, nuove norme, nuove procedure, si è voluta fare una legge quadro, si vorrà fare una legge quadro, si pretenderà che si vada davanti al Parlamento due volte per dare prima in commissione le linee guida alle quali ci si deve accordare ed è curioso che un terzo dica quali sono le linee entro le quali noi due ci dobbiamo accordare, se l'accordo è fra me e te, non vedo perché Matteo Salvini che è seduto a un altro tavolino ci debba dire, voi vi potete accordare, ma a queste condizioni, se l'accordo lo facciamo te ed io, chi è seduto a tavolo di fianco non ha titolo per intervenire, ma al di là di questo Va bene anche questa procedura, noi l'accettiamo, ti ripeto, è contraria al buonsenso, è contraria alla Costituzione, è contraria alla logica, ma se questa è la strada attraverso la quale eh, dobbiamo passare, va benissimo che si passi attraverso questa strada. L'importante è che non ci facciano scherzi perché questa è una strada un po' tortuosa, è chiaro che passare due volte davanti al Parlamento rischia di portare qualche rischio in più, è chiaro, la prima volta dovrebbe essere semplicemente un parere delle commissioni, la seconda volta dovrebbe essere anche in quel caso un soltanto un sì o no, non c'è la possibilità di emendare perché... Non possiamo emendare, se non possiamo dare le linee di un accordo fra me e te, non possiamo emendare un accordo fra me e te, non può essere mandato dal signore che siede a tavolo di fianco a noi. Quindi io credo che su questo non ci siano dubbi, una volta che l'accordo è stato raggiunto si porta al Parlamento e il Parlamento dirà o dentro o fuori. Ma perché in tutto
1: questo tempo non si è raggiunto nulla? Qual è stato il vero ostacolo, o i veri ostacoli dal tuo punto di vista? Cioè per quello che che è stata la tua esperienza reale?
12: La mia esperienza reale è che c'è sicuramente una parte politica che non ha nessuna intenzione di portare avanti l'autonomia nonostante dica di volerla, che è il PD, nonostante abbia dei governatori, una buona cinza. Ma anche i Gianni della Toscana la chiedo che sono persone serie e hanno chiesto autonomia io sono assolutamente convinto che, loro non, che il partito non abbia nessuna intenzione e poi c'è una parte, non lo so come definirla di difensori senza senso del sud che pensa, che cercano di speculare utilizzando quelle frasi affetto come ti dicevo la secessione dei ricchi, quelle cose che non hanno niente di logico, che non hanno niente a che vedere con questa riforma, ma che sostanzialmente sono portate avanti da chi non vuole assolutamente mettere alla prova la capacità degli amministratori, perché è una riforma come ti dicevo la responsabilità, questo è il vero titolo di questa riforma e la responsabilità vuole dire dimostrare se chi amministra è capace di farlo o non è capace di farlo, se uno non è capace di farlo è meglio che cambi lavoro, ma a sud evidentemente non vogliono far cambiare lavoro agli amministratori che non sono
1: capaci. Due questioni velocissime, ancora ti rubo qualche minuto, una ha a che fare con il prossimo voto del 25 settembre, in che tempi tu ti attendi una soluzione di questa luce? lunghissimo ormai querella dell'autonomia regionale, che potrebbe essere uno stimolo anche per lo Stato centrale a dire il vero, no? perché metterebbe magari in luce che si possono governare le cose in maniera diversa rispetto alla burocratizzazione centralista.
12: Io sono convinto che se ci sarà la volontà di arrivare ad una soluzione, noi possiamo... non voglio farti
1: la solita domanda. A Enne, che è diventata Fratelli d'Italia, un partito centralista, romano, eccetera, eccetera. Questo è vero dal tuo punto di vista? È falso o è un ostacolo aggirabile?
12: No, è un ostacolo aggirabile nel senso che, ti ripeto, così come è stata proposta adesso l'autonomia, che è costituzione, quindi la... è cardine dei valori di questo Stato alla quale anche Fratelli d'Italia si deve attenere, chiunque si deve attenere, ma soprattutto così come abbiamo spiegato di volerla è anche una riforma che non va a ledere i diritti di nessuno e di niente. Io credo che si si possa fare, sono convinto che si potrà fare, sono certo che il nostro segretario, e lo ha detto anche questa sera, abbia posto delle condizioni perché eh, si chiarisca fin da subito l'impegno che dovrà essere assunto da tutti i partecipanti al prossimo governo, per cui eh, spero che… la legge quadro può essere approvata nello spazio di tre mesi, quattro mesi. Può iniziare il dialogo con il governo subito dopo o può iniziare anche prima, perché al di là di tutto il dialogo si può iniziare. Io vorrei che a giugno dell'anno 21 si fosse raggiunto un accordo con il governo. Dopodiché si può tornare al Parlamento e entro la fine del prossimo anno si potrebbe arrivare all'approvazione.
1: Le ultime due domande, Attilio. La prima ha a che fare col fatto che votiamo adesso e poi votiamo nel 23 in Lombardia. Eh, chi saranno i candidati? Cosa farà la tua vicepresidente Letizia Moratti? Secondo, eh, volevo chiederti qual è un motivo d'orgoglio attualmente per te della tua azione di governo nella Lombardia e quale ritieni che sia diciamo, un fiore all'occhiello? Qual è invece la tua principale preoccupazione guardando avanti ai prossimi mesi? E alla fine di questa legislatura è l'inizio del nuovo governo Lombardo dal 23 in avanti?
12: Ma io credo che quello che farà la mia vicepresidente non lo so, eh, è una sua legittima aspirazione chiedere di candidarsi, io ho chiesto, ho dato la mia disponibilità, eh, i rappresentanti del centrodestra singolarmente hanno detto di sostenermi, quindi presumo che il centrodestra eh, mi rincaricherà di Seguir, di, di, di andare avanti nell'attività che ho svolto. Le preoccupazioni che ho sono semplicemente determinate da questo che di, di cui parlavamo prima, cioè la Lombardia ha dimostrato che di fronte a problemi gravi come quelli del Covid, a problemi però risolvibili, è in grado di dare risposte. Il problema dei costi dell'energia sono costi che sono al di sopra, al di là delle capacità e delle possibilità della regione, questa è l'unica cosa di cui sono preoccupato, l'unico motivo di fronte al quale anche la grande regione Lombardia, ma di fronte a quale le grandi nazioni europee, non solo la regione Lombardia, si troveranno e si trovano in difficoltà. Questa è l'unica cosa che mi preoccupa, altrimenti sono convinto che le prospettive sarebbero estremamente rosee. La regione Lombardia è stato scritto sul sole 24 ore, negli ultimi 5 anni ha avuto una media di un miliardo all'anno di investimenti che provengono dall'estero, per i prossimi 3 anni erano presenti visti altri 5 miliardi di investimenti, questo dimostra che ormai è diventata un punto di attrattività a livello mondiale, è diventato un luogo che viene guardato e viene visto come una delle eccellenze mondiali e viene vista come un luogo dove si può, nonostante tutte le difficoltà burocratiche che ci sono in questo Paese, ma dove vale la pena di andare ad investire e di fare delle intraprese, quindi io credo che ci siano tutte le condizioni per essere ottimisti, superato il problema dell'economia per la nostra regione. Di cosa sono orgoglioso? Magari sono orgoglioso di aver svolto questo lavoro, sono orgoglioso di aver conosciuto meglio il popolo lombardo che è sicuramente un popolo che va al di là e al di sopra di tutte le più... Le più semplici valutazioni, le affermazioni, le capacità che ha, che dimostra dalla solidarietà la capacità di reagire, la capacità di farsi tutt'uno per difendersi. Cre... aggiungici la, la, la capacità, di cre... la creatività, la dedizione al lavoro, sono tutte doti che sono uniche e credo che non si trovi riscontro in nessuna parte del mondo, solo in questa parte del nostro paese ci sono ed è stato per me il più grande orgoglio averla amministrata. Poi io credo di aver fatto tante iniziative e di aver contribuito a dare un po' di spazio ai nostri imprenditori, alla nostra realtà, di aver cercato di aiutare chi aveva più bisogno, ma credo che il merito principale aspetti tutto ai Lombardi.
1: Grazie ad Attilio Fontana, Presidente della Giunta Regionale della Lombardia. Grazie Attilio.
12: Grazie a te grazie a tutti chi ci ha ascoltato.